0: は夜トレです5月29日金曜日5月最終週の金曜日夜トレお伝えしていきます金曜日のこの時間は夜トレです今日の担当は加納ーチャー子です今日も夜トレは FX 投資家を応援してまいりますそれではゲストをご紹介いたします夜トレ初登場ですワークレーズ銀行為替ストラテジストの門田真一郎さんです門田さんよろしくお願いいたしますえー、そして今日はスタジオが寂しいので高野さんにも<笑>手伝っていただきます高野康則さんです、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします来週はにぎやかになると思うのでお待ちください<笑>、はいえー、さて門田さんにはドル高相場の今後と主要通貨の見通しについて伺ってまいりますもちろん足元の相場分析も解説していただきますその後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります Twitter でご意見ご質問随時受け付けております取り上げてお答えしていただきますのでぜひご質問お寄せくださいみんなでトレード戦略を練りましょうそれでは今夜もヨルトレ進めてまいりましょう<音楽>なるほど今日はこういう雰囲気なんですね<笑>、えー、さて門田慎一郎さんをゲストにお迎えした今日のヨルトレ6月以降のアメリカの景気とドル高ドル円どうなるのかそのあたりから伺ってまいりたいと思います門田さんどうぞよろしくお願いいたします門田さんあのアメリカの大学をお出になられて
1: カリフォルニアにある UCLA ってなんかよく日本でも T シャツとかで売ってる<笑>なんですけど
2: 大学を受きましてす,、ね、すごい
0: ねで、えー、現在バークレーズ銀行為替ストラテジストでいらっしゃいますが、はいはいえー、今日はストラテジーいろいろ伺っていきたいと思いますまずアメリカですけれど、はい、どうも冬の間寒かったらしくすごく経済指標が震わず、一三、ね、の GDP なんてえっ,っていう感じだったんですけど、えー、ちょっと立ち直ってきたんですか。そうです
1: ね。やっぱりあのまあ一三月期の経済指標がまあアメリカの非常に特にまあ北東部とか中西部中心に非常にあの寒かったんですね。うんで、あのこれ去年も全く冬同じような状況で、まあかなりあの大幅なマイナス成長になっておりまして、えー、例えばあのスライドの方なんかですね、ちょっとあの見ていただきます
0: と、はい、今日は資料をご用意いただきました、はい。ちなみ
2: に第一四半期の GDP 改定値マイナス 0.7、予想よりちょっと良かったです。でもマイナス 0.9 予想だったんで、そうでね、そうかちょっと良かった。まあ、でも、もちろんいい数字ではないですけどそうですね
1: 、やはりあの去年もやっぱり1、3月期がマイナスの成長率になってまして、あ今年もまあプラスが想定されてたんですけれども、速報値でプラス 0.2、で、今のまあマイナスの方にさらに改定されたということで、やはりあの1、3月期の成長率とまあは非常に弱かったとあ、今ちょうど画面に出てきたところですけれども、ここにあの2014、q 1という、ちょっとまあ見づらいんですが、マイナス、で今年もさらに足元ではまあマイナスになったと。いうことで、やはりあの悪天候の影響で、かなりです、ね、その景気が弱かったと、うん、で中身を見るとです、ね、まあ、その個人商品も減速をしましたし、えー、あとはそのまあ住宅関連のところもまあ悪天候だとまあ弱くなりやすいとかですね、えーまあ、あとはさらにあのもう一つ、まあ、ちょっと先ほどの私がいたカリフォルニアのです、ねはいまあ、西海岸で湾岸のまあストが起きていて、ですね、うんあまあ、そういったところもまあ景気に悪影響を与えたということで、ちょっとそういったいろんなまあ特殊要因というのが重なって、ですね、まあかなりあの景気というのはもともとの予想よりも弱かったと。で、それとですね、やはりあの3月の FOMC、えー、ここでですねもともとはマーケットではもしかしたら6月に利上げがあるんじゃないかと、はいまあ、6月か9月かなと思っていたのが、えーまあ、3月の FOMC を開けてみると、えー、やはり6月はもうないんだと、まあ、実際のシナリオとして。うんまあ、9月とかじゃないかという見方が強まりまして、要はその2つの材料が合わさってですね、急速にちょっとそこら辺はまあドルをピークつけまして、下がってきたと。で、この今の相場なんですが、まさにまあその巻き戻しなんじゃないかと思っておりまして、例えばですね、この右側にあるデータサプライズって書いてあるんですが、これ、要はえゼロよりも上であれば、実際の経済指標が事前の予想よりも強かったとといいうことを示していますあポジティブサ
0: プライズってやつですね、はい、お
1: っしゃる通りです、はいで、逆に下に行くとマイナスなので、えー、こちらは、まあ、要はあのマーケットの様子よりも弱かったというような
0: このグラフを見ると、15年の1月ぐらいから、ががっとマイナス広がってるんですけど、はい、ってことは、予想よりとても下回っちゃった
1: はいそうです。やはりあの特に去年の後半というのがアメリカの成長率と比較的高かったので、うんまあ今年もです、ね、1、3月期も強いんじゃないかという、まあ、期待が高かった分、下振れの幅も大きかったっていうのが、勝手に期待して
0: 、はい、勝手に質問するんですよね、<笑>マーケットっていつもそう
1: そう、まあ、まあだから悪天候っていうのがやっぱあったんで,で、すね、まあ、ちょっと言いたしかたない部分もあったんですが、まあ、やっぱりちょっとこのまあ予想比での下振れがまあ大きかった。ただ、足元を見るとです、ね、まあ、ちょっと微妙では、やや小幅ではあるんですが、ようやくちょっと底打ちを、うんえー、したようなイメージにはなってまして、まあ、要はようやくその指標が強めに出てき始めたとい、えー、ったところがあります。でまあ、なので,です、ね、まああのえー、今まで大きくまあ弱い指標で売られていたドルというのが、まあ、ここ最近ですね、まあ、特にあの先週の CPI なんか、動きが大きかったですけれども、まあ、そういったところで、えー、まあドルが買い戻される材料に足元はなっていると。
0: 最近の,あの住宅指標なんかもちょっといいですけどそうです、ね、これもやっぱり寒かったので建築できなかったの分の反動です
1: かそうですすかそうねで例えば、まさにあの結構住宅の統計って地域別の内訳が出ていてやはり中身を見ると北東部、中西部というまあ寒波の影響を受けやすいところが1、3月期は悪化してそれが強くやっぱ戻っているんですね。まあ、ちょっとまあ細かいですけどあの昨日のえ、中古住宅販売の制約指数っていうのがあったんですけど、これもやはり中身を見ると、北東部と中西部が強かったということなので、まあ、まさにその、まあ、悪天候の反動っていうのが、まあ、結構明確な形で出てきてるような状況ですね
0: 去年も寒くて、今年こうやって毎年
1: でなってるんだから、はい、季節調整、少し考えればいいそうなんですよで、実際やっぱそういう問題が今、浮上していて、ですね<笑>、はいでまあ、あのこの前、注目されたのが、サンフランシスコ連銀が、うんまあ、ここはやっぱ季節調整の歪みが出てるんじゃないかと。で実際の成長率って,思って、あの今の出てる数字より 1.5% 強いんじゃないかっていうのを言ってるんですね、まあ、なので、それであると、まあ、先ほどのまあ今、マイナス 0.7 ということであれば、まあ、プラス 1.5 で、プラスの 0.8 っていうのが、うんまあ、実際、そういったちょっと特殊な悪天候とかの季節要因を除いた数字じゃないかというふうには言われてます
0: それだったら、割と普通の数字ですね、まあ、ただ、それで
1: も弱いっちゃ弱いので、<笑>っまあ、やっぱり悪天候の影響はまあ,あったなというのはあります。で実際ですねこれあの GDP をあの計算している BA っていうところがあるアメリカあの統計局であるんですけどもここがこの問題を今週あのプレスリリースで取り上げまして今あの毎年7月にあの年次改定って言っても GDP の統計の過去の数字を直してるんですねで今年の7月はそのまあ GDP の数字を直すときに1、3月期の季節調整ののの歪みを直すってていいうのを今回発表しているのでなのでまあ7月に、その7月末に出てくるところで、えー、振り返って見てみると、そこまで悪くなかったっていう数字になる可能性もありますね、うん、も
0: う統計ってね、いろいろこう、はい、リーマン後の急減のとことかで、季節調整かけるとすごくなっちゃうとかいう,の、はいえー、そうですね。直すって言ってもまた振り返って何個も直されても、えー、その時もドルとか売っちゃったのにどうしようよっていう感じもしますがそうするとようやくデータサプライズもそこを打ったような感じでちょっと巻き戻すかなとすると、はい、アメリカの景気少し思ったほど悪くはないそう
1: ですね、まあ、やっぱり、主力月期がああの戻っていくようなイメージにはなりますので、うんまあ、あのアメリカの経済指標の強さというところ、まあ、特にあの来週なんかは ISM からまあ雇用統計からいろいろあの主要な市場出てきますので、はいまあ、そういったところでも強いという数字が確認されれば、ですね、まあ、やっぱり主力はきちんと戻っているんだなというのが、うんまあ、あの改めてマーケットの方では意識されやすい状況ではありますね
0: 。そうするととももしも経済が本当にちゃんとしているならば、6月はないかもしれないけど、9月ならあるっていう感じですか
1: そうですね、今あの、まあ、当社の方では9月っていうのをまあ利上げのタイミングとしてメインシナリオで置いていまして、まあ、一応、前提としてはまあ景気がきちんと戻っていくと、でまあ、物価もです、ねまあ、ある程度、まあ、このぐらいの水準を少なくとも維持できれば、まあ、9月ぐらいにはです、ね、その利上げの条件が揃うんじゃないかというふうに今見ています。うん
0: 九月
2: ぐらい,、はい。
0: マーケットってだいたい九月。そ
2: うですね。あのだから九月と十二月の間でこう揺れ動いてるんですけど、数字が強めのが出ると九月の方が濃くなって、弱くなるとまたこう十二月かっていう、うん。今はどちらかというとこ九月寄りになってるかなとそ、ねえ
0: ーはい。そうするとそれによってあのドルを買う方々も揺れ動いてる感じ。まあそうですね。ただ物価なんですけど。どううなんでしょう物価の状況としては、はい、先日の CPI は予想よりは強かったんです
1: よね、うえー、そうですね、うん、あの物価につきましては、あの利上げが、まあ、あの9月、えー、というところをメインで見てるんですけれども、えー、それがですねやはり後ずれするリスクがまさに物価のところ、でまあ、一応、バークレーズの方でもですね9月をメインシナリオなんですが、えー、物価が思ったより弱いような場合っていうのは、12月にも後ずれする可能性があると。でこれについては、あの次のスライドをちょっと出していただけますと、えー、ちょっと物価関連の、えー、チャートを載っけているんですが
0: 、CORCPI、はいえー、の内訳などを載せていただきました、
1: はいでねはい、でこちらなんですけれども、COR、えー、の,コアの CPI を、まあ、真ん中の青い線で出しておりまして、はいえー、その中身で,です、ね、グレーンの線がサービスの価格で、紺色の線が材の価格になっています。はい、まあ、物の価格ですねでこれ要はですねあの見ていただきますとおりサービスの価格が、えー、強い一方で、うん、財の価格が弱いので、まあ、なかなか物価が上がりにくくなってたというのが、まあ、ここもとの状況なんですね、うん、でじゃあ焦点は物の価格が上がるかどうかっていうところになります、うん
0: 、でも日本でも物の値段はなかなか上がらないですよねは
1: いえー、じゃあ、ですねこれはの、例えば比べる対象として、前回、2004年の6月にグリーンスパン前議長が利上げを始めたんですけれども、この時物価がどう動いてたかっていうのを、このですね真ん中あたりにある、まあ、水色の網かけをしたところが、利上げ局面で前回のところを表してるんですけれども、はい、この時って実は、ですね利上げの前は、今と非常に似たような動きをしていて、ですね、えーまあ、要はサービスは高いですと、で財が弱い。状況だったんですねでそれが2004年の時は利上げの前2004年の初めぐらいからどんどん元に戻っていきまして利上げをする頃には全体の物価も 2% ぐらいまで戻ってたといったような状況があるんですでじゃあこれなんで当時物価が戻ったか物の物価が戻ったかっていうところなんですがこれも日本もそうだったんですけどもアメリカもですねやはりあの物は輸入しているものが非常に多いと。うん、なのので、まあ、為替相場の影響、まあ、要はドル安ドル高の影響というのは非常にこの物価て受けやすいんですねで実際まあそれを示しているのがこの右側の方のチャートになってましてこれはえドルと輸入物価の並べたチャートですで見方としましては上に行くほどまあドル安下に行くほどドル高というのがこの青い線で紺色がまあ実際の輸入物価に、なるんですけれども、まあ、こちら見ていただくと2004年のときっていうのは、どんどん上に行ってますので、うん、青い線がですね、えー、ドル高になっていあ、ドル安になっていたと、でそれにおやや遅れて、えー、輸入物価が上がってきまして、それがやっぱり物の価格を押し上げたっていうのが当時の、うんまあ、利上げの背景にあったと
0: 。今の日本円安になってきてき、はいいろいろまあ物の値段が食料品とか上がってる、はい、輸入ワインが上がってるとか、そんな感じです、ね、すすね
1: はいおっしゃる通りで,す
0: でそんな状況に、えー、2004年ぐらいのアメリカがあったとすると、今はドル高ですから、はい、物価は下がっちゃうってことですか、
1: えー、とですかでねああのまあ、ここはやはりリスクとして、えー、見ているところなんですが、まさにおっしゃる通り、去年の。まあ、秋から見ますと、まあ今年の3月時点でまあ 15% ぐらいドル高って当時、進んでまして、でまあ、その後また落ちてまた戻っているような状況なので、状況としてはやはりかなりドル高のえ状況にあると、でこれがです、ねまああのえー、半年、もしくはまあ1年程度のラグを持って、実際の,その物価に効いてくるというのがありますので、ちょっとここから先ですね、足元では、えー、強めの経済指標。を受けてですね、えーまあ、そのドルが上がりやすい状況なんですがその後このドル高の影響が物価に出てきてしまうとちょっとその物価から来る利上げの先送りの、まあえー、リスクというのも出てきますので、まあ、ちょっと短期では経済指標、雇用統計等を見ますがもうちょっと先は、まあ、夏とかになってくると、まあ、物価のもまも重要視しておくべきかなとうふうに思っていますち
0: ょっとタイムラグを伴って物価には効いてくるんで
1: すか。にまあ為替のレートがまずそこで聞いてまあそれがまあいろいろ輸送とかされて実際お店に来るまでってまあ多少やっぱ時間もありますしまあ契約の価格とかを変えるのも多少時間がかかるので,で、ね、まあだいたい半年から一年ぐらいとかっていうのは言われてますね
0: ちょっとご質問いただいているので拾ってみますねはい、はい、えっ、ー、と今がドル下落してきたのの巻き戻しっていうことでしたけれども、はい、このおこの後かな、ドル高の急激な巻き戻しがあるとしたら、どういう要因が挙げられますかは
1: い、えー、それ、やはりですねあの1、まあ、つがまさにあの今の物価、これがえ下落をしていってしまった場合、まあ、そうすると、ですねやはり、まあ、ここのじゃあドル高の背景にあるのは利上げ期待ですので、まあ、それがですね急速に巻き戻されてしまうと、まあ、要はあのドル高、えー、利上げ期待が後退をするような材料が出てくる。まあ経済なのか、物価なのかというところなんですが、まあ、特にその物価面ですね見ながらドル高が巻き戻されるような時期が来るのがですね、まあ、その利上げを通じた一番のリスクだというふうに思っています
0: もしも、えー、こう寒かったり外だったりして指標が悪くならなければ6月に利上げをしていたと思いますか
1: 。えー、これに関してはですねまああの可能性としては、あのまあ、当時はですねやはり悪天候の影響とかもなければ、ですね景気自体がまあ順調に回復してたと思いますので、そうしたら、まああのまあ、過去の話はまあ,あれなんですけども、まあ、可能性はなくはなかったとは思います、うん、で実際、今でもですね一部のタカ派のメンバーなんかは、6月の利上げをすべきだという人も、うん、もちろんいますので、あそ,うでねうんまあ、そういった意味では、もちろん可能性、逆に言うと、例えば、3月の FOMC の前では3月にやるべきだって言ってる人も結構いたぐらいなのでですね,、うんうん、ね FOMC の中でもどんどんずれてきてるっていう
0: のが9月はどれぐらい織り込んでるんででるすか
1: あの、まあ、先ほどありましたように、まあ、やはりあの9月と12月でまさに揺れていまして最近はやはり9月がやや増えてきているようなイメージではありますがまだそのみんなが 100%9 月って思っているわけではないので実際9月にやるとなると、まあ、まだ。その12月と思っている人が残っている分ですね多少、ドル高に行く余地っていうのはあると思いますし、まあ、逆に12月ということであればこれも別にみんながみんなどっちかに寄っているわけではないのでやはりまあどっちかによってまだマーケットにインパクトを与える余地っていうのはありますね。
0: その際に結構急激な動きになるんでしょうか、それとも割とじわじわいくです
1: これはです、ねあのまあ、経済指標が、まあ、あのどうなってくるかと、まあ、あとはそこを、まあ、イエレンだったり、まあ、フィッシャー議長とか、副議長とかがです、ねまあ、あのどういったマーケットを誘導していくかというところにもよりますので、一応、政策当局の方としては、あまり急激な動きはやっぱり望まないというのがあるので、うんまあ、基本的には緩やかな動きを目指すとは思っていますが、まあ、ここもいきなりじゃ雇用投棄がものすごい強くて、物価も一気に上がるみたいな。みたいな話がもし出ればですね、うんまあ、急激に動くかとももちろんマーケットはありますので、まあ、その辺はちょっと実際に出てみないとわからないところではありますけどねこれから足元はや
0: っぱり雇用統計ですか
1: 、まあ、まず、えー、雇用統計は金曜日一番大きいんですが、うんはい、その前にあの月曜日あのコアの PC デフレーターが出てきまして、はいえーまあ、アメリカの場合の消費者物価って CPI と PC デフレーターって2つあってですね、はいでまあ、先,先週の金曜日、強かったのは c o の CPI の方でただ FRB は PC デフレーターをですねこれ政策の,の目標として挙げていますので、CPI が強くても PC が弱いとだめだとで、ここ数年間のトレンドとしましては、CPI が PCE を上回っている状況が続いているんですね。なののでまあ要は PC の方がちょっと弱いまあ、CPI なんかだと 1% 台後半までいってますけど、PC デフレーターはまだ 1% 台前半にいます、なので、やっぱりこっちが上がってくるかどうかっていう方が、ダイレクトに金融政策に与える影響がありますので、これがま,あまさに来週月曜日なので、一、まあ、つ大きな焦点にはなってきてきますね週明
0: け一つ、注目ポイントですね。気になるレースが今すぐ聞ける「ラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460「0570-008460」「0570-008460」「0570-OH 走ろう」と覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください『ラジオ日経』「ポッドキャスト」過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレーヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセスさて本日は角、えー、田慎一郎さんに初めて夜トレにお越しいただきまして為替いろいろ伺っております、えー、まずドル円アメリカの状況を伺ったんですけれどももう一つ質問で、えー、初めに利上げをするとしたら何,米何の利上げになりますか、は
1: いえー、これはです、ねまあ、仮に例えば9月に始めるとしたらあの 0.25% ずつの刻みでやっていくと、でまあ、今回あのちょっと特徴的なのが、えー、従来であればまあ 5% とか 4% とかというポイントの政策金利でやってたんですけど、うん、今ってその政策金利の目標がレンジになっているので、うん、今は0から 0.25%、えー、これを要は 0.25 から 0.50 に上げると。うんなのでですねあの、まあ、FRB の、えー、彼らの政策金利の予想とか見るとあの 12.5 とか。まあ、0.125 とか、0.675 とかって書いてあるんですが、はい、これはあの 12.5 ずつ上げるという意味ではなくて、25のレンジで上げていくので、まあ、その真ん中の数字を置いてるっていうところですね
0: あそうなんですか、はい、なんかあの細かく刻んで、影響を少なくしようとか、そういうわけじゃないの
1: <笑>そうですね、これはもう25べスずつ、A、でやっていくというふうにあの聞いておりますので、聞いております,
0: 、はい、<笑>です1回こう利上げした後その後続けてやるんです
2: かね。
1: これはですねやはりあの FRB 自身の予測を見てみましても、まあ、例えば年間で 1% 程度というようなあの予測に大体なっていますのでそうするとまあ年に8回今、金融政策決定会合をやってますので、うんまあ、2回に1回、まあ、すなわち四半、えー、期ごと、まあ、9月にやったら、まあ、次は12月12月やったら次3月というようなのが、うん、一応、基本のペースになってます。まあ、もちろんこれってあの FRB が言っているように経済指標次第なので、経済指標が思ったより強ければ、毎回やるかもしれないですし、弱ければ、もしかしたら2回スキップするかもしれないですし、ここはやはりあのイエレンが、あとまあフィッシャーも含めた FOMC がですねあの前回の利上げ、要はグリーンスパンの時の利上げと、毎回コンスタントに上げていくっていうのが、もう当時のやり方だったところとはまあ一番大きく違う点ですね、はい。うんなのであの、まあ、結構、マーケットって最初利上げがいつなんだっていうところにすごいフォーカスしてるんですけども、やっぱりそれより重要なのは、その後どういうペースでやるかの方うがまあ重要なんですよね。なので、そういった意味では、まあもちろん、もちろん最初は重要ですけども、その後のペース、でその後のペースをおそらく決めるのは、賃金が上がっていくかどうかっていうところになると思いますので、はい、で今、賃金、やっぱりアメリカ、比較的弱いので、ですね、うんまあ、ちょっとこれが、あのまた前回の利上げの話でいうと2004年の6月の時は賃金全然上がってなかったんですねで、利上げを始めてちょっとしてから賃金が上がり始めたんで、まあ、利上げを継続できたっていうのもあって、ですね、まあ、今回も賃金は非常に弱いですと、でまあ、ただ、利上げ最初の利上げぐらいはまあ別に前回もやってるんで大丈夫だと思うんですが、そこから利上げを続けられるかというところで、やっぱ賃金が。あの焦点になっていいくと思いますね
0: これ、まあ、最初の利上げばっかり気にするのはだめだよってフィッシャーさんにも怒られているのですが<笑>でも、やっぱり気になってマーケットとしては最初の利上げがもし 0.25 であったとしたらそこはやっぱり反応しちゃうんじゃないかどうですか
1: そうでですすかそあこれはあの、まあ、例えばあの過去の。まあ、引き締めというか、引き締まりでいかなくて、出口戦略に向かった動きの中で、例えばあのテーパリングって言われたまあ QE3 を縮小するときっていうのもあったんですけども、あの時もですねやっぱりあの事前にだいぶマーケットに折り込ませてから、実際の行動に移るっていうのがあってですね、ちょっと最初は折り込まれすぎて、マーケットがバーナンキの発言でショックで売られた時があったんですけども、その後は今度逆に9月にやるって言ってやらなかったんで、今度逆方向にショックがあったっていうのも。あったんですが、まあ、ちょっとその9月が終わった後は、まあ、みんな一応12月にまあその発表があるというのをまあ織り込みに行きましたので実際の発表があった後は、まあ、むしろアメリカの気になんかちょっと下がっていくような動きもあったりとかですねなので、まあ、そういった意味ではあのこういうのって利上げが始まるところに向けてっていうのがやっぱ一番マーケット、まあ、あの探りに行く動きやすいタイミングなので逆に始まってしまえばですねまあおそらく例えば九月に始めたらまあ次は十二月だろうっていうまあそうある程度角度が高まっていくのでですね、うん、そういった意味では利上げを始めた後の方がですね一旦落ち着く可能性はまああるかもしれないですね
0: なるほどね、まあ、少な
1: くとも前回の九イ三のテーパリングの時はそんな動きになって
0: ましたねうんなるほど一回、えー、利上げされてしまった方が落ち着くかもしれない、
1: まあ、要はあのマーケットの見方が分かれてるときってやっぱ一番動くので,です、ねまあ、9月でも決まってしまったってことであれば、まあ、もちろんそこに向けてはマーケットの見方が揺れる中で動いていくんですけども、まあ、そこが決まってある程度先行きの不確実性がなくなるってことですよね。要はあのマーケットのボラティリティィリってみんなの意見が分かれて不確実だからやはり起きるとこなので9月に始めてじゃあ次はもう12月だなってみんなが思うとやっぱりマーケットってやっぱ一旦ボラティリティが下がってまあ落ち着くというかですねというのはありますね
0: 今しばらくボラティリティ高いな,、まあ
1: 、なので9月か12月かの利上げに向けては、まあ、マーケットがやっぱ探ってる今局面なので、まあ、あの今週のようにまあドルが急に上がったり、まあ、もしくは逆に例えばこういう時計弱いとかってなればまあ下がったりとかっていうのもですねやっぱりまあ起きやすい時期ですね
0: 。うん、さて、えー、ドル円で時間が経っちゃうので、続いて、ユーロにも行きたいと思います。<笑>えー、さて、えー、ユーロもだいぶ動きましたけれども、これはこれで ECB の QE がどうなるんでしょうかということで、動いてきたんですよね。は
1: い、そうですね年、まあ、年初、まあ、特に去年あたりからユーロ圏これ為替を見ても金利の相場を見てもですねえ始まりは去年の8月、ドラギ総裁がですねあのジャクソンホールのえー要はアメリカで毎年行われているジャクソンホールですね、これ、昔は結構あのバーナンキー議長が QE2 を予告するのに使ったりとかってすることでまあ非常にあの注目度が高いシンポジウムがあるとちなみに今年はイエレン出ないみたいなんですが、僕もしかしたら
2: 9月にやらないんじゃないかと思って。そそそれこそそのマーケットに織り込ませるための絶好の機会を自ら放棄するっていうのは、ななんか怪しい直
0: 前だから行かないのかな見方と
1: しては、結構いろいろあって、ですね、はい、一つはあのあのイエレンが次期議長になるって言われてた時も、やっぱり出なかったんですよね,ですね、なのでやっぱりそこで変なマーケットに期待をさせて。<笑>なんかもうマーケットの期待が高まると、どっちを言ってもなんか変な動きをしたりするので、まあ、ちょっとそ,の、まあ、そういったのを避けるというかです、ね、目はその8月にジャクソンホールに出るんだったら、もう絶対そこで言うだろう、決め打ちするだろうって、マーケットは思ってしまうので、まあ、避けてるんではないかなと、まあ、ちょっと私個人の意見とし
2: ては、そんなふうに見てはいます
0: 高野さんの思惑もありちょっ
2: といや、代わりに誰が出るのかなと思って、フィッシャーさんですかね。うん
1: まあ、そうですね、まあ、誰か、まあ、もちろん FRB のカンザスシティの連銀ンンがやってますので、FRB のはないでしょうからね去年なんかはイエレン、モデレーターをやってたんですよね、はい、他のスピーカーの。ーまあ、なので、もしかしたらそういうのをやるかもしれませんし。
0: <笑>特別立場で出演みたいな、<笑>えー、おもいですね。ジャクソンホールですがそ,うです
1: それでちょっと話を戻しますとあの、去年の8月のジャクソンホールは、ドラギ総裁が、まあ、まさに緩和を、うんまあ、予告したというか、ですね要はあのインフレ期待が下がっていることがまあ問題であると、でこれについて、なんか措置を行なくてはいけないみたいなことをです、ね、これはの、事前の講演原稿には書いてなかったのを、ちょ実際のスピーチまで突然、土壇場でアドリブで言ったんですね、あのまあ、テクニカルに言うと、あの5年、5年のインフレスワップっていう、あのマーケットの期待インフレ率を示す指標があるんですけども、それが足元で 2% 割り込んで下がってると、でこれを非常に ECB として重視をしているというのを突然言って、ですねこれ結構、その。えー、混乱したのがあのマーケットでは事前に原稿が ECB のウェブサイトに出ていたのが、うん、週末になってみると修正されてたっていうのでこれは何だっていうので結構注目されたところなんですけども、うんまあ、要はその時に、えー、ドラギ総裁が、まあ、あの追加緩和を、まあ、あの言ってです、ね、でそこからやっぱり、まあ、q e に対する期待感が高まっていったというのがあります、ねうん、で実際1月発表されて3月から始まったというところなんですが、えー、なのでそういった環境の中でですね、まあいわゆる求異トレードですね、うん、という形で、えー、まあ通貨ではまあユーロ安、金利ではまあドイツの金利の低下、えー、株ではまあ欧州株高っていうですね、まあそういったポジションがまあみんな取りに行くようになってですね、どんどん溜まっていったと
0: 。はい、ずっとその方向でしたよね。そうで
1: すね、うん。で、それでまあ 1.05 ぐらいまで落ちていって。えー、まあ4月の末から5月の頭のところです、ね、まあ、ちょうど日本がゴールデンウィークのあたりでしたけれども、まあ、そこで急速に逆方向に、もう金利も為替も株も全部逆方向に行くっていう、ですね、まあ、よくあの相場であのセルインメイとか言いますけど、まあ、それに近いようなですねことが、欧州の q e トレードで今年は起きたと。
0: なるほどいやでも本当にあの金利があんなに低くなっちゃって、はい、金利じゃないじゃないみたいな<笑>ドイツ
1: そうですねあの、日本と逆転したっていうのがやっぱりびっくりしましたねそう
0: ですよね、<笑>でもそれが巻き戻った、でどこまで戻るのと思ってたんですけれど、はい、結
1: 局、1.15 あたりまで、まあ、行かずというところにまあ戻ってきたような<笑>イメージになってまして、でじゃあこれですね、あの考えてみると、じゃあなんで。えー QE、トレードがまあ巻き戻されたのかっていう、まあ、要はまあポジションがたまってたんでっていうのももちろん、一番の背景としてはあるんですが、実際の経済の状況も、ちょっとそっちに向かわせるような動きが当時は働いていたと、はい
0: はい、そうなんですか、はい
1: でまあ、2つあって、ですね1つが経済の成長率、はいうんえー、これ、1、3月期のユーロ圏っていうのが、あのプラスの 0.4% 前期比で、ですねでこれはの、昨年の1十12月か、プラスの 0.3 だったので、そこからやや加速をしたと。で結果として、あの先ほどあったようにアメリカマイナス成長でしたのでアメリカとヨーロッパの成長率が逆転してヨーロッパのが強いっていうふうに一段がつきなったんですよね、結果としては
0: 。そう,そうですね、はい、変な話ですが
1: まあまあ、いろいろあってそうなってしまったと。<笑>でまあ、それが一つまずあったのと、もう一つがやっぱ物価ですね、うん、ねこれ、昨年の12月とかはマイナス 0.6% とか、ですね年末にあのなっていて、やはりヨーロッパも日本のようなデフレになってしまうんじゃないかという懸念がまあかなり強まってたと、でそれがですね一応その後はまは戻してまして、まあ、あの一応、マイナスで少なくともなくなっているようなところまで来たということで、さすがにデフレのシナリオではないよねというのが、マーケットで織り込まれ始めていったと。ということでまあ、ポジションのたまりと、まあ、指標が良くなって、まあ、物価もちょっと手触れっぽくはなくなってきたっていうのが重なって、まあ、5月の頭の大きなユーロの買い戻しに動いたとでただ、それもですねやっぱりあの巻き戻しが急にガーッと出てきたんですけどもやはりよくよく見てみると、まあ、アメリカは四六月期は戻りますよねとそうするとやっぱアメリカの方が強いですよねと。でユーロ圏もです、ねえーまあ、アメリカの方が強いという相対感もそうなんですがユーロ圏自体も中身を見るとです、ね、これあの1、3月期、えー、全体は加速しているんですがドイツとかオランダとか、まあ、要は本来はユーロ安で輸出が伸びて景気が良くなるようなところというのがちょっと景気がピークアウトしている減速をむしろしているんです、ね
2: 、なのでそ
1: ういった意味でちょっと景気のまあ改善の持続性のところにも多少疑問符がまあ残っていたというのも,に残ったのもありますし物価もゼロにはあの、まあ、戻ったけれども、じゃあそこからどんどん上がっていくかっていうと、うんまあ、やはりあのユーロ圏、需、まあ、給ギャップが非常に大きくて、まあ、失業者も非常に多くて、まだまだ構造改革であったり,あり、リストラっていうのが続いているような国もありますので、そうすると、どんどんどんどん物価が上がるわけじゃさすがにないよねと。例えば、実際あの、まあ、あのヨーロッパの方で、あのマーケットのコンセンサスとかを見ると2016年の末でもです、ね、あのインフレの見通しが 1.1 とか 1.2 とかなので、うん、やはりその、まあ、到底これでもう全部良くなっているような状況でもまあないということですのでなので、そうするとやっぱちょっとユーロを買い戻したけどもここからどんどん上がるっていうのはやっぱりおかしいよねと。うんでまあ、一部で、球威が早く終わるんじゃないかみたいなのも当時言われてたんですが、はい、ECB でまあドラギー総裁とか、まあ、あとはその金融政策の担当しているクー,リクーレ理事とかがです、ねはい、いやこれはきちんと2016年9月までは少なくともやるんだということをやっぱり明確に言いましたので、はいまあ、そこでやっ,ぱりあやっぱりヨーロッパの、まあ、EU に関しては下の方向なんだなというところが、まあ、ちょっと再び今織り込まれてきている。と,いうところじゃあ、ちゃ
0: んとなんかこう、経済データなんかも、同じような時期にそういう動きをしてたんですね。そうですねうんまあ、一時的とはいえ、アメリカと逆転してた、でも、はい、そんなでもないかな、うん、ドイツ、独り、ね、勝ちって言われてたところが、ちょっと頭打ちってなると、うんうん、この先の希望が、ちょっと低下しますよね。まあそうです
1: ねえー
0: そうすると、今後のユーロについては、どうご覧になりますす
1: かそうですねなので、あのまず欧州サイドに関しましては、やはりユーロ安の圧力がまあ続くだろうと、うん、であとは焦点はアメリカ側ですね、まあ、今日はそのユーロドルのパリティにいくのかどうかっていう話でいきますと、一応、まあ当社は年内にパリティ達成できるだろうと見てるんですが、うん、これももちろんあのアメリカ側の、まあユーロドルですので、アメリカの方がやっぱりまあ9月の利上げをするっていう話になってですね、まあきちんと回復をしていくのであれば、ユーロ安とドル高重なってですね、まあそのパリティというところも可能だろうと、まあ逆にじゃあアメリカが、まあ先ほどのリスクじゃないですけど、利上げがやっぱ遅れるって話になってくると、まあドル安というかですね、まあドルがそんな強くならない。で、結果として、まあそこまでは下がらないっていう可能性もあるので、まあちょっと欧州とアメリカ、まあ双方を見ながら、ただメインのシナリオとしては、まあ。バリディというところは可能じゃないかというふうに見ています
0: さらにややこしくしているのがギリシャさんがいるじゃないですか、はいはい、あれどううなるんですか
1: <笑>そうですすかそね、まあ、まさにあの、まあ、来週5日ですね、IMF に対す,る対,あの対する返済が待ってまして、ま,あ、まさにあの雇用統計と同じ日ということで,で、すね,でね、まあ、いろいろニュースが来週はあるんですけれども、<笑>えー、やはりですね、あのギリシャにつきましては相当その資金繰りのところはですねまあ厳しくなってきているというところがまああの実際うかがわれますし例えば、前回 IMF に対してお金を支払いをした時もこれ、IMF から特別に引き出せるお金というのがですねあの SDR という特別引き出し権っというのが IMF ってあってですねあのお金に困ったところがあの本当に困った時に借りれるお金があるんです。ねで実はは今回ギリシャっていうのはえー、ECB、すみません、IMF にお金を払うときに、IMF の,その特別融資を使ってお金を返したっていうことをしていてです、ね
2: 、超裏技
0: に返すのに門田さんから借りてるみたいな<笑>たいうそう
2: いうことです、はいまあ、まあでももともとねか、貸してあげますよっていう、そういう約束になってるものを借りただけだと、ギリシャとしては多分ね
0: いや,いやでもそれは返したことになんないでし
1: ょう。結構でギリギリでやってるっててるいうことなんですねおそらくそ
0: のパツパツ状態がまだ続いているわけじゃないですか、はい、改善する見込みは立ってないですよねはい
1: これはもう、やはり EU と、まあ、EU、IMF とかですね、その欧州機関と合意をして、やはりその支援プログラム、まあうん、もうこれ、このままいくと6月末に終わってしまうので、これをもうきちんと続けていくっていうことでしか、ですね、うん、おそらくまああの資金繰りを、ま、あやるるこことととは難しくなるだろうといういで、うん、そうすると、まあ、ギリシャの方もきちんとまあ構造改革をやるっていうことをきちんと言わないとですね、まあ、なかなかお金の方も、まあ、ドイツとかもお金を出してくれないとで、まあ、これあのドイツとかがじゃあ譲歩、えー、するかっていう話も、はい、EU 側がですねっていうのもあるんですがこれもさらにやっぱ難しくなってきていて、ですね、はい、で理由としてはやはり今週、まあ、スペインの方でまあ挑戦ありまして、はい、ここであのポデモスっていう政党がですね、えー、まあ勝ったと、でこれ、要はあの反財政緊縮派で、あの今のギリシャの与党のシリザと仲がいい政党なんです、ね、そうなんですか、はい、あの党首同士も非常に仲が良くて、ですねお互いの党大会に行ったりしてるみたいなんですけれどもあの、そういったところが、ですね、まああのえー、欧州で力をつけてると、うん、そうすると。例えば仮にギリシャの方にまに、あ、甘い条件、まあ、もしも高座開拓そんなしなくてもいいからお金あげるみたいなことを言ってしまうと、こういったところが余計勢いつくことになるわけなんですよね。これ一って、わ、はいうん、我らも我らもというふうになってしまうんで、でかつスペインなんかあの今年地方選もま,あまだありますし、まあねでまあ、あとその年末には、まあ、年末までにです、ね、総選挙っていうのもあるので、はい、やっぱそういう政治的なスケジュール感がある中ではです、ね、なかなか。EU 側が譲歩するというのもちょっと難しいんじゃないかということで、まあ、ちょっとギリシャがいつの段階で、まあ、その方向転換を増してですねある程度のまあそういった改革を受け入れるかというところが焦点になってますし、まあ、マーケット的に言うとですねやはりもう、まあ、来週の5月のデッドラインというところに向けて一番緊張が高まりやすいということなので、まあ、ちょっとこの辺は雇用統計までは。アメリカの指標が焦点になりますが、うんまあ、そことの同時もしくはその後はですねちょっとギリシャの方が再び焦点に上がってくる可能性というのはありますねうん
0: なるほど、えー、そして最近大きく動いたものとして原油があるんですけれども、はい、原油っていうのはこう各国の通貨にとってはどういう影響を持っているものですか、は
1: いえー、原油に関しましては、えーまあ、主に3つのルートが。あの各国の通貨に与える影響が、ね、ありまして1、はいえー、つがあの要は収支貿易収支が改善する、まあ、これは要は産油国であれば石油が高い方が儲かりますと、はい、で逆に日本みたいに輸入している国であれば石油が安い方が嬉しいですという話。うん2つ目がです、ね、あの景気に絡んだ話なんですけれども要はあのアメリカとか、まあ、日本もやはりそうですけどもガソリンの消費が多い国っていうのは原油価格が下がってくれた方が他に回すお金ができますので、まあ、個人消費なんかが支えられやすいと。で三つ目がインフレで金融政策の影響で、まあ、要は原油が下がると物価が下がりますので、まあ、日本もですね、まあ、去年の、まあ、今はちょっと別の説明とかされてますけども、まあ、去年の10月のところで、まあ、原油が下がってインフレ期待がっていう話で、やはり追加緩和に踏み切ったっていうのもありますし、まあ、やはり今年まあ年初あたりからかなりいろんな国が追加緩和してたってっそういうのも一つ大きな材料としてありますので、まあ、そうすると、原油安で金融緩和になるとですね、はいまあ、やはり通貨安になるという影響があります。でちょっとそれらの3つの影響をまとめたのがこの今、画面に出ているものなんですが、はい、これはあの、まあ、原油安の恩恵を評価するスコア、まあ、先ほど言った3つの経路からどういった影響を通貨に与えるかというところなんですけども、はい、見方としては左に行くほど原油安の悪影響を受けやすい国悪影響,悪影響です、はい、右に行くほど原油安の恩恵を受けやすい国になります。はいでここで言うと、ですねあのまず左の方悪影響を受けやすい国見ると、ですね一番左から、ノルウェー、カナダ、マレーシア、ロシア、メキシコということで、まあ、いずれも産油国ですね
0: 。
2: は
1: いうんうん、で逆に、じゃあ、一番右に行くと、シンガポール、韓国、タイ、日本、フィリピン、トルコ、台湾、インドということで、あまあ、輸入国ですね。でかつ、特にですね、まあ、あのアジアの製造業が強い国っていうのは多くてですね、これあの石油が安くなる恩恵だけではなくて原油安によって例えばアメリカの景気が良くなるのであれば輸出も増えるということで、まあ、ダブルで恩恵を受ける国っていうのがやっぱり右の、まあ、製造業が強いアジアの国っていうのが多くなってますなので、まあ、足元、ですねちょっとまあ原油がやや上がってきてまして、まあ、ちょっと一旦六十60ドルぐらいでまあ落ち着いてはいますけども、はいまあ、これがこの水準に止まるのであればやっぱり昨年から見れば原油安なので右の方の通貨て恩恵を受けやすいと。逆にここからさらに原油高に行くとかってなると、まあ、やっぱりあの、まあ、左のあ左の産油国の通貨が恩恵を受けやすすいですね、うん
0: 、実はこれは新興国に結構影響があるということであのそのバーナンキさんの5月の23日の時に結構、新興国通貨が影響を受けたなというのが印象に残っているんですけれども今回もアメリカが利上げをすることによってそういう影響はありそうですか
1: そうですねあのえー、一つにやはりアメリカ、まあ、前回大きく影響を受けた時ははまさに2013年の5月のバーナンキの発言、えー、あの時何があったかというとアメリカの長期金利がですね、まあ、10年の金利が、えー、大体 1.6% から 3% まで上がったんですね
2: <笑><笑>要
1: は 1.5% 近く金利が急騰したと<笑>急
0: 騰ですね、は
1: い、でやっぱりあの長期金利がまあアメリカ大きく上がる局面というのは、まあ、新興国の通貨というのは圧力にさらさられやすいといととうことがありますので、うん、なので、えー、まあやはり金利の動向っていうのがまず EM に与える影響を見る上では、うんえー、注目されますで一応ですねあの、えー、もう一つチャートがありまして新興,国でも、えー、新興国でも選別化が重要というものなんですが、えー、この,、まあ、あのチャートで示しているものに関しましてはここ数年間の新興国のえーまあ、あの通貨を、はい、2種類に、まあ、ちょっと分けているんですが、はい、紺色の線は製造業が強い新興国の通貨、えーまあ、ここにはです、ね、ちょっとピックアップをしてポーランド、ハンガリーメキシコ、韓国タイというのを載せていますで青い線の方はこは高金利の新興国通貨ということで、まあ、ブラジル、インドロシア、トルコ長、まあ、そういったようなところを並べています。でこれ要はあの青い色をつけたところが、うん、バーナンキがまが QE の減額の話をして、はいまあ、テーパリングタントラムとか英語で言われているやつですけども、はいまあマーケットが混乱した時期でその時、ですね結構 EM はが1パー人からけで全部売られたんだみたいな新は見方があったんですけども、はい、実際見るとですね紺色
0: の線ってほぼ横ばいうそうですね、これ、製造業が強い新興国を集めた方はあんまり下がってなくて。はいはいえー、むしろこの高金利の方の落ち方から見ると全然下がってないぐらいにしか見えないそうで
1: すね高金利の方はもうこれ、まあ全体で 15% ぐらいタイドル落ちてましたのでやはりまあ相当この,ははあの影響が違っていたと。
0: なるほど製造業が強いのかどうか、あと先ほどの原油も含めて、これの影響というのが新興国でも現れてくるそうですね。ということですね。なので
1: 、まあ、理由としては、やはりあの製造業が強い国っていうのは、アメリカが要は利上げをできるぐらい景気がいいのであれば、輸出が伸びますので、それでまあ,ある程度、相殺されてるんですね。で金利が高いとこっってやっぱあの金利を魅力にしているような国ですので、うんでね、アメリカの方で上がってきてしまうと、まあ、どうしても悪影響を受けやすいというのがあります
0: アメリカで金利が上がるんだったら、アメリカドルでいいよねってなってそうで
1: すね、まあ、あとさらに言うと、やっぱり引き締めの時ってあの、株価なんかが悪影響を受けたりしますので、そういう時っていうのは、この高金利の通貨、まあ、キャリートレードの対象によくなるんですけれども、そういったトレードがリスクオフで、まあ、巻き戻されて、ですね、まあ、売りの圧力にさらされるというのもあります。はいなので、まあ、ちょっとこの製造業が強いか高金利なのかで影響のまあ差が出てくるというのがまず一つ目のポイントですね
0: 今年この後は新興国通貨でもこの辺の選別化は重要かもしれません。はいはい、アメリカドルの行方それから、えー、ユーロ、ECB のお話そして新興国通貨についても伺いました、えー、本日のゲストバークレーズ銀行為替ストラテジストの門田新一郎さんでしたどうもありがとうございましたドル円が大きく動き始めた今だからこそ選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか ?FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーはストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しています。システムトレードを始めるなら、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
1: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料が別途かかりますお申し込みは 03-3595-4730「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
0: CD「金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み五千四百円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンドロードまでどうぞ今夜はどっち夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは今夜の前に来週あたりのスケジュールを睨んでいただきますと
2: やっぱり雇用時計ですよねまあその前それこそ PC コアもありますしはいあのあとまあ一応 ECB とかもあるんですけどねあそ
0: うだ月曜日に PC コアが出てくる
2: のが水曜日に ECB があって木曜日に BOE があって水曜
0: 日の ECB は一
2: 応なんですかうん、何もないいと思いますけど、ねんはい
0: 、でなんかその他にこれは気になるよっていうのはありま
2: すかまああとはあのとは PMI の数字がいろいろ出てくるんでその辺で多少こう景況感に差があれば動くかなと思うんですけどやまあやっぱり。雇用統計でしょうね、うん、あのさっきからずっと出てるそる6月の可能性っていうのが、ままあ、ほとんどないですけれども、それとあと9月のがどのぐらいの確からしさがあるのかっていうところで、うん、今回で雇用統計がやっぱり、まあ、でも雇用統計はしっかりしてると思うんですけどね、正直、でしっかりしてても、あのそれはもう分かってるっていうか。これからまたあの悪くなるわけは多分ないので、ま
0: あ、非農業部門、雇用者数なんかは、そんなに悪くならないよ、う、ね、ん、だから問
2: 題はやっぱり賃金がちゃんと上がってるかどうかとか、それからま,あ、またね、労働参加率がダだ下がりになっちゃうと、やりにくいんで、うんはい
0: 、その辺をまを一応見,見たいよね
2: というところで、そうですね。まああとまあ僕的にはやっぱりギリシャがどうなるのかっていう方が面白いですけど、面白い面白い,面白いんですけど、ちょっとね、うがった見方をしていて、門、は、田、いまあ、さんの前では恥ずかしくて言えなかったですけど、IMF にはお金返すと思うんですよ。はい、っていうのは、だからきょう、まあ、たぶん今、それこそね、あのドイツで G7 やってますけど、そこでも。きっと G7 で、お前、やっぱ IMF に金返さないのはまずいだろうって、きっと言われてると思うんですよ、だ
0: 誰にですか
2: いや、ドイツとかね、みんなに、あーあの特にアメ
0: リカに言われちゃ
2: うだって、IMF のお金は、まあああ、日本とアメリカのお金ですからね、だから、それは人,に人様に迷惑かけるのはまずいよと、うちはもめだろと。うんうんそこの家族の問題は家族でちゃんとやってくれと
0: 、うん、えそうすると、はい、ド,ドイツ、助けろよとか言われちゃうんですか、メルケルさんそう
2: ですね、だから、まあ、どういうやり方をするかはからないですけれども、うん、それはもしかしたら裏からお金回すかもしれない、<笑>とにかくあの、IMF への返済は多分すると思うんですよね、うん、何なんとかして、何をどうしてでも。ただ、問題は、その ECB が持ってる、えー、ギリシャ国債を、まあ、返すお金はないので、それをどうするかですよね。でそこで。まあ国民投票やるとかって、今から来週やりますってわけにもいかないですしね。やるんだったらだって、それなりにやっぱりじ、時間が必要じゃない。ですか準備ありま
0: すよね、うん
2: 。インターネット投票じゃないですからね
0: 。<笑>あ、その手があるかって今思ってゃた,たかもしれませんよ<笑>いやいやいやいや。それは
2: 無理でしょう。そうですよね。だから、ね、そう思うと、やっぱり。結構、ご寝読っていうか、ギリシャは、いやいや、別に僕、僕お金は返したいんだけど、返す金がないんだよ、ご存知の通りっ
0: て。ご存知の通り。うん、で、いや
2: 、ね、いいんですか、IMF さんに返さなくてって、っていう感じになるのかなと。
0: でも今回返しても、7月がもっと多額だとか。は
2: い、だからその分に関しては、なんとかするんじゃないですか、<笑>やっぱり、EU としても。
0: とりあえずあの、ギリシャ離脱はない
2: あの今年とかっていうかあの単位では、多分ないと思いますね、まずだから、IMF に対する返済を済ました後でどううしようみたいな
0: これまで IMF に返さなかった国ってあるんですか
2: 、えー、っとね多分ないと思いますね、ちょっと調べたわけじゃないですけど、う
0: ん、あでも、ヨーロッパ的な解決方法ど、どうするんですかね、でも本当に、欧州でなんとかしようっていう感じに。うんまあ、そうな
2: るしかないでしょう、だって EU なんですもん、一緒にやってこうねっていう、うね、一応、りを結んんだ中でなんでなすから
0: そのために
2: そうです,そうです,です、ね、やっぱりお互い助け合いましょうっていうことですよね、あれって、うん、政治的にも経済的にもお互いに助け合ってあの、連合体、緩やかな連合体、合衆国にはならない、欧州合衆国っていう考え方も本来はあるんですけれども、まあ、そこまではむず難しいとしても。その少なくとも経済統合を果たしましょうということで始めていることなんですからね、うん、ましてやユーロという通共通の通貨を使っているわけなんで、それは、あれはギリシャがやったことだからということではなくて、ギリシャがもし IMF に対してお金を返さないとなると、要するにユーロ圏とか EU というものが信用がなくなっちゃうわけですよね
0: 。そうですすよね、うん、だ
2: とするとるはいまあ、なんとか IMF にお金を返したりなん
0: かするように進むのであれば、ユーロはどうなるんですか
2: まあ、でもそう、う、えー、そんなことしちゃうんだみたいな感じであのと、あともう一つはあの、さっき加藤さんおっしゃってましたけれども、うん、そのドイツなんかもちょっとその景気の回復というか、が一段落しちゃってるので、ここからもう一回その、うん、それをなんてブーストするには、やっぱりユーロやにするぐらいしか、その手っ取り早いものがないんですよね。もちろんそのドイツみたいに構造改革だなんだっていうのはありますけれども、それって何年もかかることじゃないですか、まあ、ちなみに日本は20年経って全然何も進んでないですけど、っって言ったら怒ら怒れるかな、うん、ドイ
0: ツは本当にいいふうに、多分動かしてきたんだと思うんですけど、まあ、ドイ
2: ツはでもね、ドイツ自体の力ももちろんありますけど、やっぱり常に通貨が割安だったんだと思うんですよ。あのユーロにしたおかげで、要するに,ドイ,ツに、ね、ドイツマルクだったら、もっと常に今よりも2割か3割、あのね、通過高だったはず、うんまあ、今なんかだったらもう倍ぐらい違うかもしれないですけど、通過高だったはずなのが、ずっとずっとこう過小評価、過小評価っていう状況がここ十数年続いてき十15年ぐらい続いてるので、まあ、それですごく恩恵を受けてるのと。うんまあ、あとやっぱりドイツの企業が頑張ったんでしょうねその、高くても売れるものをちゃんと作ってるじゃないですか
0: でも、そのドイツでさえ、はいえーで、ユーロドルの水準なんかから見ると、うん、結構、まあ、加速はしてないけど、ユーロ安で,、はい、で、税制も変わりましたよね、確か減税しましたよね。はいはいはい、それでこの消費って思うんですよ
2: 、まあ、だからドイツの国民も、やっぱりその例えばギリシャのことであるとか、うん、スペインのことであるとか、そういうのを考え、まあ、あともともとドイツ人って日本と同じで、そんなに能天気な国民じゃないですから、<笑>かかあの原油安くなったから、その分、なんか新しい、アウディやめてベンツにしちゃえみたいな、そういう人はあんまりいないと思うんですよ。<笑>なるほどうん、だから、その辺は限界があるっていうか、あのもちろんその我慢してたのを普通に戻すっていうところまでは来ても、じゃあそのどんどん贅沢にしようっていう国民ではあんまりないでですすよねね、うん
0: 、そうですね、うん、ドラクマに戻っても困るでしょうしねマルクに戻っても困るでしょうしねさて、そうすると,、えー、と来週は雇用統計もあるしギリシャもあるのでドル円もユーロ円も
2: 注目ですか。そうですね、まあ、でもドル円がやっぱりどこまで上がるのかなっていうことをやっぱり見ていきたいなと、まあ、もちろんユーロはね、パリティまで下がるんですけど、最終的には
0: 。でもそれってど、えーと、いつなんですかね、<笑>年内にはな
2: いや。いや、僕は年内というよりは、えー、そうですね、まあ、ちょっとね、ジャクソンホールにジャネット・ジャクソンが亡くなっちゃったのは、結構僕的には痛いんですけど
0: 、<笑>ジ
2: ャネット・ジャクソンが亡くなった。あそこで一応、ジャネットさんが、はい、あの金,融のせ金利の正常化を示唆して、それでドル,のドル買いのピークを迎えて、そこで言うのがパリティっていうシナリオメインシナリオだったんですけど、それがちょっとなくなっちゃったんで、きっかけがね、なんになるのかなと思いますけど、まあ、秋ぐらい、秋ぐらいまでには多分行って、そこから少し戻って年末迎えるのかなと思ってるんですけどね。
0: 本当な何かきっかけがう、ね
2: 、そうですね、ギリシャ,ギリシャもの仲悪いニュースっていうのももちろんあると思いますし、あとは、まあ、それこそスペインとかね、スペイン、国政選挙がありますから、でこのままだと本当にそのポデモスっていうのが結構あの、ね、思いを振るうでもないですけど、ポデモスっていうのは、もともとシリーズを見てできたんですよね、うんあ。そうやっ
0: てどんどん広がるんですよね、うねこういうのって。
2: でもねポデモスはまたちょっと面白いのが、まあ、学者が主なんですよ、大体。で、シリザは結局、自分たちがああやって表舞台に出てやってるけれども、彼らは自分たちが選挙には出,出ないんですよね
0: 。なんかね、ちょっと面白いさて、えーと、そうすると、今夜はどっちも伺わなければならない時間になってき
2: そねね、ね、うですよね。ギュン
0: ギュュンン今124円の飛び8000、はい
2: 、もう買う,買うしかないかい、ね、ま
0: まで行きます、はい、えこの勢いはもう乗りまいですか、ドル円ショートにしてもしょうがな
2: いですけどね、あのちょっと売り
0: にくいな、
2: うん、売るっていう手はないですね、どこで買うかっていうだけの話だと思います、ね、で,で、ドル円はね、正直、いろんな理由で上がってはいるんですけれども、うん、上がってるから上がってるっていうのが一番強いと思うんでですすすよ、
0: はい、もうう回転しちゃいますねそうで
2: すねそ、うんはい
0: 、じゃあ、その場合はトレンドに乗る
2: 。はい買いましょう、はい
0: 、いつ買うかえどのぐらいで買いたいですか
2: 、まあ、できればそのちょうどアラウンドで買いたいですけどねアラウンド、はい、120まあだらなそっか、まあ、金曜日の夜だしな,金曜日な G7 やってるしなやめ,ときやめときますか、ややっぱり
0: やめときますかユー,ロユーロどうします、誰かなんか言うかもしれませんけど、まだ<笑>
2: 、ユーロは別にそんなに戻したりはしないと思いますけどね、あのド,ル円ドル円の方が確かに麻生さんとか、<笑>まあ、そのルーズ財務長官の顔色を伺ってちょっとなんか言うかもしれないので、まあ、ユーロはそんなに 1.1 <笑>の上にストップロスを置いとけばまあいいんじゃないかなと思います。今のところ、まだレンジですね、なんかきっかけがないと
0: 、うん、動かないかもしれない、はい、じゃあ、今週は、今夜はドル円です、ね
2: 、うん、まあでもドル円はもう、週末越えは持たない方がいいと思いますねそうですか、はい
0: 、そんなに長く持ってる感じの
2: い、いや、またほら、週末になんか変な,、あのー、のいいかな、空港で麻生さんが変なこと言ったりすると嫌なんで。はい
0: 高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム by GMO の提供でお送りいたしました番組そろそろお別れのお時間です来週は雇用統計ですねそして来週はもう少し賑やかにお送りできると思います楽しみですねとても楽しみです、えー、ユーストリームをご覧の皆様とは引き続き延長戦でお楽しみいただけますラジオの皆さんとはこれでお別れになります、えー、現在ドル円が百二十四円の飛び台ですけれどもちょっとドル円上がってきちゃったなあという感じですけれどもトレンドには乗りたいどこで買うかというお話でした高野さんどうもありがとうございました,、はい、ました引き続き延長戦よろしくお願いいたします、はい、それではおやすみなさい